0: právnička bohatých klientov alebo poslankyňa s kontroverznými vyhláseniami. Do výberu na detskú ombudsmanku sa dostali Anna Niku a Katarína Hatráková. Kto bude nakoniec hájiť práva detí? Je pondelok 6. decembra a meniny mami kuláž. Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, prípadne dážď so snehom. Teplota sa bude pohybovať medzi mínus jedným a 4 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Mačkovou.
1: V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky,
0: dievčatá aj chlapcov, poharačov aj pohadačky, psička aj mačičky, aj cestárky, kroky
1: a krojakov, pre Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách: kompot.sk, Laurinská 19 a Bory v Bratislave.
2: Už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo, vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o tisíceurovú darčekovú poukážku. Sofia. V 13 predajniach a na Sofia.sk. A
0: teraz krátky prehľad správ. Veronika Remišová kritizuje trestanie šírenia nepravdivých informácií, ktoré navrhla Mária Koliková v rámci novely trestného zákona. Remišová uviedla, že trestanie za názor, hoci je v danom momente nepravdivý, pripomína zákony komunistickej totality. Prešovská krajská kriminálka prekazila ilegálne obchodovanie s liekom Ivermektín. Polícia obvinila dve osoby, hrozí im trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Zuzana Staurovská bude najbližších 6 rokov pokračovať vo funkcii komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Staurovská bola na tomto poste aj doteraz. Apoštolský nuncius pri Európskej únii, arcibiskup Aldo Giordano, zomrel na následky ochorenia COVID-19. Talianské médiá pôvodne informovali, že sa nakazil na Slovensku pri návšteve pápeža Františka. Konfederácia biskupov Slovenska to poprela. Vraj nuncius na Slovensku vtedy nebol. Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bolo zapísaných 6 nových prvkov. K existujúcim 26. prvkom pribudli skalický trdelník, janošikovská tradícia, tance s vyhadzovaním v Miausko-Trenčianskej oblasti, črpáky, goralská kultúra a karička z parchovian. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Poslanci nového komisára či komisárku pre deti nezvolili na prvý krát. V piatok ani jeden z nominantov a nominantiek nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Vo štvrtok sa preto voľba bude opakovať, no rozhodovať sa bude už len medzi dvomi kandidátkami – právničkou Annou Niku a poslankyňou Katarínou Hatrákovou. Práve jej nominácia vyvoláva rozpory v koalícii aj v odbornej verejnosti, najmä za jej vyjadrenia, ktoré bagatelizujú sexuálne násilie a násilie ako také. Bolo by zvolenie Hatrákovej po Viere Tomanovej prechodom z Kaluže do Blata? Budem sa pýtať Ksenie Makarovej. Z nadácie zastavme korupciu, ktorá sa téme dlhodobo venuje.
1: Na čo je inštitút detskej ombudsmanky? Pre koho ho vytvorila ešte jednofarebná vláda Smeru? Pre deti? Alebo pre vieru Tomanovú? Alebo iba pre silnejšieho z rodičov? Či pre jeho právnikov? Na stránke úradu komisárky pre deti sa píše Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania alebo ohrozovania práv dieťaťa. Komisár pre deti nezasahuje do sporov rodičov o zverenie starostlivosti dieťaťa. Je však oprávnený zúčastniť sa súdneho konania. Hlavnou úlohou komisárky by teda malo byť ustráženie dodržiavania práv dieťaťa. Pani
0: Makarová, prekvapilo vás, aké kandidátky sa dostali do druhého kola
2: hlasovania o poste detskej ombudsmanky? Keďže som sa tej téme venovala tak podrobnejšie a som si tak trochu sondovala pred tú voľbou, úplne ma to neprekvapilo, boli v mojej top štvorici.
0: Kandidátov bolo pôvodne 8. Neskôr ľudskoprávny výbor vylúčil kandidátku Roberta Fica Katarínu Sabovú, keďže nemala dostatočné odporúčania
2: od detských organizácií. Bol to dobrý výber? Dobrý výber to bol pre poslancov Národnej rady, pretože v súčasnosti je situácia nastavená tak, že oni nielen volia komisára pre deti, ale sú jediní, ktorí môžu národnúť kandidátov. Čiže môžeme zjednodušene povedať, že zvolili si to, čo si vybrali. Či to bol ideálny výber, to si nemyslím. A práve aj do budúcna budeme určite aj my v nadácii iniciovať, aby sa upravila tá legislatíva, aby sa to otvorilo podobne ako pri iných voľbách takýchto verejných funkcií aby mohli napríklad odborné alebo akademické organizácie navrhovať svojich kandidátov a z nich by potom následne vyberal parlament.
0: Teraz je to tak,
2: že vlastne len politické strany si môžu svojho kandidáta nominovať? Áno, súčasný zákon hovorí, že poslanec môže navrnúť svojho kandidáta, potom vlastne na ľudskoprávnom výbore prejde nejaké také základné sito, ako sa to stalo aj teraz, že či boli splnené základné podmienky a posunie daných už vybraných kandidátov, ktorí splnili podmienky profesionálne aj to napríklad, že ich musí podporiť päť neziskových organizácií z oblasti ochrany práv maloletých, tak tých posunie do parlamentu na hlasovanie.
0: Poďme si teda priblížiť tie spomínané dve kandidátky, ktoré teda prešli tým prvým hlasovaním. Začneme menej známym menom právnička Anna Niku. Kto to je?
2: Paničká Anna Niku je veľmi známa práve v kruhoch sporov o deti, súdnych sporov rodičov o deti alebo rozhodovej agendy. Tejto téme sa venuje dlhodobo, v zásade sa na ňu špecializuje. A práve sme napríklad súvislosti s ňou posielali otázky poslancom pri vypočúvaní kandidátov, tak sme sa pýtali na to, že či si je ona dostatočne istá vlastne v rámci iných oblastí, ktoré Komisár pre deti má zastrešovať, čiže nie len rozvody a spory o deti rodičovské. Že či napríklad bude aj do budúcná schopná byť neutrálna alebo objektívna voči svojim kolegom, s ktorými napríklad bola či už to alebo advokáti proti stranám, proti ktorým stála ona v minulosti sporoch.
0: Vy ste to už aj naznačili, vy ste aj pozorovali to vypočúvanie kandidátov na ombudsmana. Ako na vás pôsobila?
2: Sledovali sme ho, keďže vlastne kvôli pandémii aj účasť na výboroch omedzená, obmedzená, ale bolo to verejne prístupné. Posielali sme tam spolu aj s ďalšími organizáciami z tejto oblasti otázky poslancom, niektoré boli položené, niektoré nie. Pôsobilo to na mňa. Trochu povrchne musím priznať, že čakala som, že tí poslanci pôjdu viac do hĺbky tých ľudí, práve napríklad aj s ohľadom na to, že niektorí majú medializovanú minulosť, čiže tam bolo o čom.
1: Medializované informácie, ktoré sa snažia nejakým spôsobom veľmi v nedobrom svetle označiť našu kandidátku Katarínu Hatrakovú, že predpokladám, že sa snažia urobiť nejaká protistrana všetko preto, aby nejakým spôsobom ziskreditovala alebo aby vyvolala nejaký tieň podozrenia voči nemu. A že naozaj
2: to... ich poby zvrtať úplne až k základným otázkam, základným ich postoju a nejakému driveu pri ochrane práv detí, to sa podľa mňa úplne nenaplnilo. Ani pri právničke Anneniku? Pri niektorých kandidátoch, väčšinou to boli kandidáti, ktorí išli, lebo bolo vypočúvanie rozdelené na dve časti, keďže bolo ako celkom zdlhavé. Pri tých prvých kandidátoch to bolo celkom podrobné. V prvej časti to bola Anatolia Blahová, potom to bola v druhej časti na Niku. Tak tam tých otázok bolo viacej, pri niektorých polo otázok menej.
0: Prišla vám z toho vypočúvania ako vhodná kandidátka na tento post?
2: Vyšlo mi z toho vypočúvania ako právne zdatná, má na túto vec právny názor, ovláda vlastne legislatívne rámce. Prišlo mi to vlastne, že sa aj pýtali aj na... Veľmi časté otázky boli napríklad v súvislosti s násilím v rodinách. Niektorí kandidáti tieto otázky zvládli lepšie, niektorí horšie. Myslím, že v prípade to bolo akceptovateľné oka. Takisto sa vysporiadala aj s otázkou napríklad um, citlivých tém, ako sú adopcie detí homosexuál a tak ďalej. Takže nevidela som tam niečo, čo by ma vyslovene vyrušilo. Otázne je, či poslanci v tej chvíli sa naozaj pýtali všetko, čo mohli sa pýtať. Narážam napríklad na to, že práve v deň voľby vyšli viaceré podnety alebo viaceré závažné informácie na viaceré kandidátky. Takže škoda, že to neprišlo skôr, že sa vlastne nemohli už tých kandidátov s tým poslanci konfrontovať skôr. A to už sa
0: preklapeme k druhej kandidátke, ktorou je poslankyňa Oľano Katarína Hatraková. V prvom kole teda získala najviac bodov. Čo vieme o nej povedať?
2: Poslankyňa Katarína Hatroková je, sa dlhodobo tiež pracovne venuje oblasti v súvisiacej s maloletými, ako psychologička. Objavila sa napríklad už aj pri kauze Čistý deň. A aj v Národnej rade vlastne predložila viacero legislatívnych zmien, ktoré súviseli s maloletými a z ich ochranou.
0: A teda krátko pred voľbou, práve hospodárske noviny priniesli informácie, že mala zneužiť svoj poslanecký a dostať sa k citlivým informáciám o deťoch na sociálnom úrade. O čo vtedy šlo?
1: Pretože informácie, z ktorých vychádzali, že ja som si vyžiadala na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčine spis konkrétnych detí a nahliadala som do spisu konkrétnych detí,
2: sú nepravdivé. Ona vlastne aj pred voľbou uvádzala, že iniciovala poslanecký prieskum na úradoch práce, ale vlastne až tesne pred voľbou sme sa dozvedeli, že keďže vlastne ten poslanecký prieskum nebol doteraz uzatvorený a neprezentovala svoje závery pred sociálnym výborom, tak sme sa vlastne ešte tesne pred voľbou dozvedeli, že ten prieskum pozostával v tom, že išla vlastne ona s kolegyňou alebo aj sama na vybrané úrady práce, pričom už aj sama potvrdila, že sa pýtala aj na prípady, v ktorých minulosti vystupovala napríklad ako psychologička. Z nášho pohľadu je to problém, lebo to indikuje konflikt záujmov, ale ona to vysvetlila tým, že ona tie prípady už teraz nerieši v súčasnosti, že sú to staré alebo dlhoročné prípady, ktoré sa vlajčú. A že tým, že sa o zaujímala, že ona konflikt zájmu necíti. Prečo to robila záujme nejakého rodiča jednej ne. zo stran? To je dobrá otázka. Určite neideálne, že tie informácie vyšli vonku pár hodín pred prvou voľbou. Čiže, ale ak mám správne informácie, mali by sa k tomu poslanci ešte tento týždeň v rámci druhej voľby, pred druhou voľbou vrátiť. Takže ja verím, že budú dostatočne vysvetlené a každý si bude môcť urobiť názor. Či tam ten konflikt zájmo bol, alebo či tie prieskumy neslúžili viac na súkromné ako na profesionálne účely.
0: Hatraková to samozrejme označila za mediálny lynč a oľano za snahu o diskrimináciu. Vy ste volali po odložení voľby, ale to sa vlastne nestalo. No s Katarínou Hatrakovou sa viažu ešte aj ďalšie problematické vyjadrenia z jej strany.
2: Áno, napríklad sú to rozporuplné vyjadrenia v súvislosti s kauzou Herák, kde sa vlastne sú podozrenia na zneužitie maloletých. To bol jej kolega, to je kolega, kde sa k tomu tak veľmi kontroverzne ona vyjadrila, smerom obhajoby k nemu, k tomu svojom kolegovi v Ale sú to napríklad aj na tom vypočutí kandidátov sa riešil ako som už spomínala, témat domáceho násilia, kde ona zopakovala svoj názor, že rola týraného a obete sa v rámci rodiny alebo rodičovského vzťahu mení.
1: V tej facke predchádzalo nejaké správanie sa toho druhého, ktorý na, v tej prvej fáze vyzeral ako obeď. Ten druhý, keď odôvodňoval svoje správanie sa, tak e, hovoril o tom prvom, ktorý bol v nejakom čase tiež obeťou a potom zase ten, dru- ten prvý o tom druhom a bol násilníkom a tak. Čiže preto hovorím.
2: Čo sú tiež také kontroverzné vyjadrenia, ak si ich rozoberiete s nejakými inými odborníkmi. Takže z tohto pohľadu tých pochybností o jej úcte voči dodržiavaniu zákona a voči nejakým elementárnym pravidlám tu určite sú. Je tu ešte jedna vec a to, že Katarína
0: Hatraková je politička. Rok a pol už sedí v parlamentných laviciach, Odborníci a aj vy, vaša nadácia, žiada, aby sa tento
2: post odpolitizoval. Prečo je to dôležité? Ako som už spomínala, ideálne nie je ani to nastavenie súčasnej voľby, že vlastne kandidátov môže návrnuť len poslanec. Dôležité je to určite kvôli tomu, aby ten komisár pre deti bol nielen odborníkom na agendu ochrany práv maloletých, Nielen symbol dodržiavania zákonov, ale aby bol aj nestranný. Ako sme už aj vlastne pri komisárke Tomanovej, tento úrad veľmi často prichádza do kontaktu práve s verejnými orgánmi typu úrady práce, súdy a tak ďalej. Fakt, že ten komisár musí byť, by bol apolitický, len zvyšuje šancu, že nebude mať problém o niektorých problémoch otvorene hovoriť, upozorňovať na ne a tak ďalej. Pretože ak je to alebo bol spájaný s nejakou politickou stranou, môžu tam byť vlastne väzby z minulosti, ktoré mu budú, budú motivovať tomu, že napríklad privrie oko.
0: Takže argument Katariny Hatrakovej, že ona nie je členka OĽANO do parlamentu, išla len na kandidátke OĽANO a cíti sa viac odborníčka v roli teda psychologicky ako politička. To neberiete, tento argument?
1: Takže ak by sa ma niekto opýtal, tak áno, som aktuálne v parlamente, som poslanec, môžem sa cítiť ako politik. Ale ono z tých svojich topánok sa niekedy ťažko vystupuje, takže ja sa viac cítim ako odborník. a to bol
2: Osobne nie som v tomto biela. čiže ja som aj v nadácii sme stále hovorili, že nech tu bude viacej odborník ako politik. Ak by to bol špičkový odborník, ktorý naozaj má za sebou aj z minulosti kauzy, kde upozorňoval a išiel aktívne do boja za práva maloletých a bol príslušníkom nejakej politickej strany, myslím, že to ho nediskvalifikuje. A problém je, keď je vlastne tam tá, skôr tá politická príslušnosť, že sa volí niekto, kto je, že skôr volíme niekoho, kto je náš dohodobý kolega ako odborníka. V tom vidím naozaj problém.
0: Takmer pred dvomi mesiacmi sme sa spolu v dobrom ráne rozprávali o Viere Tomanovej, ktorá vo funkcii detskej ombudsmanky strávila 6 rokov a zhodli sme sa, že ju nebolo veľmi počuť a viac riešila záujmy svoje a svojich známych ako záujmy detí. Čaká nás to isté, ak by poslankyňa Hatraková bola zvolená za detskú ombudsmanku?
2: Myslím si, že nie. Myslím si, že už aj vlastne kroky poslankyne Kataríny Hatrakovej svedčí o tom, že by bola aktivnejšia vo viacerých oblastiach, ale opäť vlastne veľmi dôležité a práve aj kvôli tomu, že máme tu pretrvajúcu pandémiu covid máme tu rôzne ďalšie veci, ktoré sa ukazujú, že napríklad školský systém, dokonca napríklad odchádzajúca komisárka vo svojej mimoriadnej správe poukázala na nedostatok miest v mateckých školách. Čiže tých problémov v tej agende ochrany práv a záujmov maloletých je strašne veľa a naozaj si zaslúže človeka, ktorý by aktivne hájil v ich mene ich záujmy, nerobil by si na tom politickú agendu, nepotreboval by toto miesto len na to, aby sa tam upratal na 6 rokov za slušný poslanecký plat. Táto voľba není ideálna, ako som už spomínala, práve kvôli tomu, že je tam strašne veľa politiky, menej odbornosti. Ale uvidíme, no. Treba dúfať, že z tých dvoch kandidátov Národná rada vyberie toho, ktorý bude ideálnejší. systém.
0: Hovorili sme, že Katarína Hatráková jasne neoddeluje v násilnom vzťahu, kto je násilník a kto obeď. Bagatelizuje dokonca niektoré svedectvá týkajúce sa sexuálneho násilia. Môže byť takáto osoba dobrá detská ombudsmenka?
2: Není som ja úplne odborník na túto agendu. V každom prípade, aj my v tejto našej diskusii cítime, že sú tam nejaké pochybnosti v súvislosti s jej predošlými vyjadreniami a tie vyjadrenia neboli ojedinelé. Čiže naozaj bolo by fajn si ešte tieto veci, aj posledné pochybnosti vysvetliť. Akože je fér dať druhej strane právo to vysvetliť, aby si vlastne hlasujúci poslanci mohli urobiť naozaj objektívny názor, či je toto dobrá voľba alebo nie.
0: Nezaslúžia si deti konečne bez problémového
2: zástupcu ich práv? <laughs> Zaslúžia si určite a... Bolo by fajn, keby sa vlastne aj poslanci nad týmto do budúcna zamysleli, pretože terajšie podmienky naozaj nie sú ideálne. Preto, aby sa vyberal ideálny kandidát.
0: Na záver, tak odľahčenie, ak by ste si mali typnúť, ako voľba vo štvrtok skončí?
2: Mne je veľmi ľúto, a teraz to už môžem povedať, že vlastne takú malú dôveru získala Natália Blahová, pretože za ňou bolo určite nikto nás nie ideálny. Každý robíme aj chyby, ale možno nie, niektoré kroky by sme späť nerobili inak. Ale presne takýto človek by podľa mňa bol dobrý kandidát, za ktorým je vidno, ako som už aj spomínala viackrát v dnešnej našej diskusii, aktívny ťah na bránku, aj riešenie nepríjemných vecí, ktoré vám neprinesú politické body, ale prinesú vám skôr možno hate na sociálnych sieťach a politických nepriateľov. Ale toto by si tá agenda ochrany maloty naozaj zaslúžila. A kto teda vyhrá? Uvidíme. Je to v ruka poslancov. Musím povedať, že som svojím spôsobom vďačná za to, že sa voľby zúčastnili aj opoziční poslanci, ktorí napríklad dlhodobo ignorujú ľudskoprávny výbor. Dokonca sa ho nezúčastnili aj napriek tomu, že mali tam napríklad smer svoju kandidátku. Voľby sa zúčastnili. Kto si pozrie hlasovanie, tak nejaký obraz alebo možné scenáre získa.
0: To bola Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Ďakujem.
2: Mal som taký zvláštny sen.
1: Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina a najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz to toho sna nezobudil a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk
0: Naši kolegovia a kolegyne zo satirického podcastu Piatoček vyhlásili anketu Traged roka 2021. V ankete nájdete 18 známych a verejne činných osobností. A o tom, kto získa túto anticenu, môžete rozhodnúť aj vy. Za svojho favorita alebo favoritku môžete hlasovať do 20. decembra na stránke piatocek.com. Link nájdete aj v popise tohto podcastu. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.